0: Danes mi pa preberi, če robno pravljice, babri. Čeprav čisto majhen, je prebrisani palček z lahkoto vgnal vse, ki so mu stopili na pot. Po hudih preizkušnjah se je srečno vrnil domov. Prisluhni pravljici bratov Grim, palček. Bil je reven kmetič, ki je sedel neki večer za ogniščem in razgrebal ogen, žena pa je sedela in predla. Kako žalostno je pri nas, je rekel mož, da nimava otrok, tako tiho je. V drugih hišah pa je vse glasno in veselo. Saj, je odvrnila žena in zavzdihnila. Ko bi bil vsaj eden, pa če bi bil tudi tolikšen, kolikšen je palec na roki, bi bila zadovoljna. Vseeno bi ga imela od srca rada. Pa se je zgodilo, da je žena čez sedem mesecev rodila otroka, ki je bil sicer v vseh svojih udih popoln, a ni bil večji od palca na roki. Zgodilo se nama je, kakor sva želela, in to bo najen ljubljeni otrok, sta soglasno rekla oba in sta ga zaradi njegove postave imenovala Palček. Nista mu kratila hrane, vendar pa otrok ni zrastel, marveč je ostal, kakor je bil prvo uro. Vzlicte mu, pa je imel pametne oči. In se je pokazal k malu kot umno in okretno bitje, ki se mu je vse posrečilo, česar se je lotil. Nekega dne se je odpravil kmetiču gost seka drva, pa je dejal sam pri sebi. Ko bi vsaj imel koga, ki bi prišel z vozom za menoj. Ah, oh, očka, je vzkliknil palček. Voz bom že jaz pripeljal, kar zanesite se. Ob določenem času bo voz v gozdu. Mož pa se je zasmejal in dejal. Kako pa se bo zgodilo to? Se si veliko premajhen, da bi vodil konja z vajetmi. To nič ne de, oče, če bo mama leza pregla. Sedel bom konju v uho in mu pravil, kot naj hodi. No, je rekel oče, pa poskusimo tokrat. Ko je prišel čas, je mati zapregla in posadila palčka konju v uho. Mali pa je ukazoval konju, kako naj gre. Hihat, bistahor! In šlo je kar v redu, kakor pri kakšnem veščem vozniku, in voz je peljal po pravi poti proti gozdu. Tisti hip, ko je voz na ovinku zavil in je mali zaklical, hi, sta prišla dva tuja človeka po poti. Bog me, je rekel eden, kaj pa je to? Tu ti pelje voz in neki voznik upije konju, a ga ni videti. Tukaj nekaj ni v redu, je rekel drugi. Pojediva za vozom in poglejva, kje se bo voz ustavil. Voz pa je zapeljal v gost in se pravilno ustavil, kjer so sekali drva. Ko je palček zagledal očeta, je rekel. Vidite, oče, da sem res prišel z vozom. Postavite me zdaj na tla. Oče je prijel z levico konja, z desnico pa je vzel svojega sinka konju iz ušesa in ga postavil na tla. Palček je veselo sedel na slamnato bilko. Ko statujca zagledala malčka, od začudenja nista vedela, kaj bi rekla. Stopila sta v stran in eden je dejal. Slišiš, tale možiček bi nama lahko prinesel srečo, če bi ga v velikem mestu kazala za denar. Kupiva ga. Šla stah k metu in mu dejala. Prodajte nam tega le možička, dobro se mu bo godilo pri nama. Oče pa ni hotel. Ne, to je moj ljubljenček in za vse zlato. To na svetu ni na prodaj. Ko pa je palček slišal o kupčiji, je po šivih očetove suknje zlezel k višku, se mu postavil na ramo in mu še petaje dejal: Oče, kar prodajte me, saj se bom vrnil. Tako ga je oče za lep kupček denarja dal tujma človekoma. Kje pa bi najrajši sedel? Sta ga vprašala. No, postavite me kar na rob vašega klobuka. Tam gori se lahko sprehajam in si ogledujem okolico, pa le ne bom padel. Storila sta po njegovi volji in ko se je palček poslovil od svojega očeta, sta se odpravila z njim. Tako so hodili do mraka Teda pa je rekel Mali, postavite me malo dol, lulat moram. Kar gorio stani, je rekel človek, ki mu je sedel na glavi. Nič hudega ne bo zaradi tega, saj tudi ptiči, kdaj kaj spustena človeka. Ne, je ustrajal Mali, jaz vem, kaj se spodobi, precej me postavita na tla. Možak je snel klobuk in postavil malega na nivo ob cesti. Paček pa je skočil in začel lesti med brazdami malo sem in tja, nato pa je mahoma smuknil mišjo luknjo, ki si jo je bil izbral. Lahko noč, gospoda, kar idite domov brez mene? Ima je zaklical in se ima zasmejal. Ona dva sta skočila bliže in začela s palicama drezati v mišjo luknjo, a vse je bilo bo steno. Pajček se je zaril lukniče dalje globje. Ker pa se je k malu na to čisto stemnilo, sta morala ona dva jezna in s praznim mošničkom kreniti proti domu. Ko je pajček opazil, da sta izginila, je spet zlezel iz zemelskega hodnika. V temi je nevarno hoditi po njivi, si je dejal. Lahko si zlomiš vrat in noge. K sreči je trčil na prazno, povževo hišico. O, super! Tu lahko na varnem prebijem noč, je rekel in se v vanjo. K malu na to, Ko je ravno hotel zaspati, pa je zaslišal dva moška, ki sta šla mimo. Eden nju je dejal. Kaj meniš, kako bi napravila, da bi bogatemu župniku pobrala njegovo zlatnino in srebrnino? To vam ko jaz povem, jima je zaklical palček. Kaj pa je to, je prestrašeno rekel Eden izmed tatov. A zdi se mi, da je nekdo nekaj rekel. Ustavila sta se in poslušala. Vzemita me seboj, pa vam bom pomagal, se je oglasil zopet palček. Kje pa ti čiš? Kar po zemlji iščita in pazita, odkot prihaja moj glas, je odgovoril. Na zadnje sta ga tatova našla in ga vzdignila stal. Ti spak, mali, kako neki bi nama ti pomagal, sta vprašala. Takole, je odgovoril. Med železnimi drogovi zlezem v župnikovo izbo in vam bom podajal ven, kar boste hotela. Velja, sta rekla tatova. Videla bova, kaj znaš. Ko so prišli do faroža, Je zlezel palček v izbo in je na vse grlo zaupil. Ali bi rada vse, kar je tukaj? Tatova sta se prestrašila in rekla, Zagori, gori vendar tiše, da se ne bo kdo zbudil. Palček pa, kakor da ni razumel in je samo še bolj zakričal. Kaj želite? Hočete vzeti vse, kar je tukaj? To je slišala kuharica, ki je spala v sosednji sobi. Dvignila se v posteli in prisluhnila. Tatova pa sta od strahu malo stekla nazaj. Nazadnje sta se znova upogumila in si mislila. Mali spak nama hoče samo ponagajati. Vrnila sta se in mu šepnila. Zdaj pa bodi resen in nama podaj že kaj. Palček, pa je še enkrat na vz glas zatuljil. Saj bom dal vse, samo roko mi pomolita. Dekla, ki je poslušala, je čisto razločno slišala to. Skočila je iz postelje in skozi vrata prihitela v izbo. Ta tova sta pobegnila in jo odsvrla, kakor bi ima gorelo za petami. Dekla pa ki ni mogla ni česar najti, je šla in prižgala luč. Ko se je približala z njo palčko, je leta, ne da bi ga bila opazila, že smuknil iz izbe v skrden. Ko je dekla, prebrskala vse kotičke in ni ničesar našla, je nazadnje spet legla v posteljo in mislila, da se je vse skupaj samo sanjalo. Palček je plezel po senjenih bilkah in našel lep prostorček za spanje. Tu se je hotel odpočiti, dokler se ne bo zdanilo, na to pa bo odšel domov k staršem. Moral pa je doživeti še druge stvari. Res, veliko je tegob in stisk na tem svetu. Dekla je bila že v prvem svitu na nogah, da bi nakrbila živino. Njena prva pot je bila v skeden, kjer je zgrabila naročje sena in to prav tistega, v katerem je ležal in spal v bogi palček. Spal pa je tako trdno, da ni ničesar čutil in se je zbudil šele tedaj, ko je bil že ukravljen gopcu, ker ga je krava zgrabila šopom sena. Ojoj, Oj, mene, joj, mene! Kako pa sem prišel v mlinske stope, je zaklical, a je k opazil, kje je. Zdaj je moral paziti samo, da ne pride med zobe in da ga ne bo krava zmlela v gobcu. Nato pa je le moral senom vred zdrkniti v želodec. V tej kamrici so pozabili na okna in nič sonca ni v ni, je vzkliknil. Luči se pa tudi ne prižigajo. Sploh mu ta kvartir ni bil kar nič pogodu in kar je bilo najhuje, je venomer prihajalo novo seno skozi duri in je bil prostor, če dalje oži. Tedaj pa je naposled na vzglas zavpil. Ne dajajte več novega sena, ne dajajte več novega sena. Dekla je ravno movzla kravo in ko je zaslišala govoriti, ne da bi koga videla in je bil to isti glas, ki ga je že ponoči slišala, se je tako silno prestrašila, da je zdrknila spručke in razlila vse mleko. Na vrat na nos je stekla k svojemu gospodarju in zaupila. Za bojo voljo, gospod Župnik, krava je spregovorila. Znorela si, javša, je dejal Župnik, a je le hlev in hotel videti, kaj je. Kumaj pa je stopil hlev, je palček znova zavpil. Ne dajajte mi več novega sena, ne dajajte mi več novega sena. tedaj se je Župnik sam ustrašil. Meneč, da je hudi duh obsedel kravo in jo je ukazal pokončati. Zaklali so jo, želodec pa, v kateri je tičal palček, so vrgli na gnoj. Palček se je z velikim naporom prerival po želodcu, a je po mnogem trudu le dobil prostora v njem. Ko pa je ravno hotel pomoliti glavo ven, ga je doletela nova nesreča. Pritekal je se stradan volk in z enim samim grižljajem pogoltnil vz želodec. Palček ni izgubil poguma. Nemara se bo dal volk pogovoriti s seboj, je pomislil in zaklical mu je iz njegovega trebuha. Dragi volk, jaz vem za imeniten plen. Kje pa ga lahko dobim, je vprašal volk. V tej in tej hiši, mu je natančno opisal hišo svojega očeta. Po žlebu mora zlesti v shrambo in tam boš dobil potic, slanine in klobas, kolikor se boš hotel nažreti. Volk si ni dal dvakrat reči. Zrinil se je po noči po žlebu v shrambo, ter se tam pomili voli na žru. Ko pa se je nasitil, Je hotel spet oditi, a trebuh se mu je tako napel, da ni mogel po isti poti nazaj. Palček je računal s tem in je začel v volkovem trebuhu silovito razgrajati. Kričal je in upil, kar mu je grlo dalo. Bodino tiho, mu je govoril volk, ljudi boš zbudil. Eh, je odgovoril mali, ti si se na žaru, tudi jaz hočem biti malo vesel. In je spet začel na vso moč upiti. Oče in mati sta se od tega hrupa nazadnje prebudila, stekla sta k shrambi in pogledala skozi špranjo vanjo. Ko sta videla volka v nji, sta stekla in je oče prinesel sekiro in mati koso. Ostani ti zadaj, je rekel oče materi, ko sta stopila v srambo. Ko ga bom udaril in če ne bom mrtel, moraš ti zamahniti po njem. Ko je palček zaslišal očetov glas, je zaklical. Dragi oče, jaz sem tukaj. V volkovem životu sem. Oče se je zveselil in dejal. O, oh, hvala Bogu. Najljubljeni sinko se je spet našel. Ukazal je ženi, naj odloži koso, da ne bi poškodovala palčka. Nato je Sekiro zagrozil volku. Ta se je tako ustrašil, da se je tisti trenutek podelal in pokakal tudi palčka. Zdaj se je njegov trebu zmanjšal, In zlahka je po žlebu ušel iz hrambe. Mati je brš prinesla vedro vode in palčka očistila. Ah, oh, je rekel oče, koliko skrbi sva prestala za voljo tebe. Res oče, veliko sveta sem prehodil. Prav srečen sem, da spet lahko diham čist zrak. Kje vse pa si bil? Oh, hoče, bil sem v miši lukni, v kravjem trebuhu in v volkovem životu. Zdaj pa bom ostal pri vama. In mi dvate za vse bogastvo tega sveta ne bova več prodala, sta rekla roditelja, ter božala in poljubljala svojega ljubljenega palčka. Dala sta mu jesti in piti, ter mu uskrbela novo obleko, kajti njegova stara je bila že hudo poškodovana od njegovega romanja po svetu.